0: 궁금증이 지식이 되는 아하! 주
1: 52시간 이상은 일할 수 없도록 하는 근로시간 단축제가 시행됐습니다. 야근왕국, 과로사회, 우리가 이런 오명을 벗을 수 있게 될까요?
0: 네 어제부터 시행에 들어갔죠. 주 52시간 근로제 뉴스 함께 들어보셨습니다. 아, 지난주 금요일에 곽재현 리포터와 하반기에 달라지는 것들을 좀 알아봤는데 그것 말고도 요 달라지는 것들이 굉장히 많습니다. 그래서 오늘 궁금증이 지시이 되는 아하 시간에 우리 생활과 일터에 영향을 크게 미치는 정책, 제도 위주로 조금 더 알아보겠습니다. 자, 오늘은 오승훈 아나운서가 개인적인 사정으로 자리를 좀 비웠습니다. 아, 개인적인 사정은 지금 MBC TV를 보시면 TV 뉴스를 진행을 하고 있습니다. 아, 큰물에서 놀겠다는데 저희가 또 막을 수가 없어서 일단 보내놓고요 복수는 나중에 하도록 하겠습니다. 대신해서 오늘 저희 아, MBC의 미래를 책임질 김수지 신입 아나운서와 함께하도록 하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 2018 MBC 신입 아나운서 김수지입니다. 아,
0: 반갑습니다. 네. 뭐 어떤 각오로 이제 좀 어떻습니까? 이렇게 회사에 들어오시니까.
1: 아, 회사 들어오니까 일단. 너무 좋고요. 뭐더 네. 더할 나위 없이 좋고요. 네. 아 MBC를 좀 지탱하는 힘이 네. 돼 보고자 아, 하는 좋습니다. 그런 내 네, 포부 가지고 있습니다.
0: 저스무씨처럼저렇게큰 <웃음> 물에서 놀겠다고 배신하고 이러면 안 좋은 거 네, 네,
1: 네, 그런 네. 욕심은 없고요. 의리는
0: 지켜야 됩니다. <웃음> 네, 알겠습니다.
1: 알겠습니다. 네. 네,
0: 좋습니다. 일단 그 복습 차원에서 지난주 금요일에그 오늘을 채우는 여자 코너에서 말씀드린 내용 간단히 좀 정리를 해주시죠.
1: 네. 앞에 뉴스에서도 잠깐 들으셨지만 네. 주 52시간 근로제가 300인 이상 대기업부터 시행이 됐고요. 건강보험료 부과 체계가 달라지고 2, 3인실 병실에도 건강보험이 적용됩니다. 네. 아, 그리고 청년 우대형 청약통장이라고 해서 7월 말에 금리 우대와 세제 혜택이 있는 통장이 나옵니다. 금리는 연간 600만 원 한도로 최대 10년 동안 일반 청약저축 금리보다 1.5% 포인트를 더 주는 상품이고요. 네. 2년 이상 가입하면 이자 소득에 대해서도 세금을 물리지 않습니다. 그러니까
0: 이자에 대해서 비과세 혜택까지 부여한다 이거겠군요. 네. 아, 청약통장에 가입할 생각이 있었던 청년들은 뭐 기반 가입을 할 거면 한달 정도 있다가 가입하는 게 좋겠어요. 네, 네, 그렇습니다.
1: 이달 말 출시 기억을 해두시고요. 네. 여기서 말하는 청년이 만 19세부터 29세까지의 무주택 세대주라는 점도 같이 기억을 해두셔야 될것 같습니다. 네. 아, 그리고 청년 얘기가 나온 김에 더 말씀을 드리면요. 국군병사들이 가입하는 적금통장 혜택이 더 커진다는 것도 오늘을 채우는 여자에서 들으셨을 텐데 네. 군 복무 기간에 올림픽 같은 국가행사에 투입되거나 해외 파병을 다녀왔다면 음. 이런 경력은 또 앞으로 별도로 표기가 됩니다. 네. 국방부가 명예로운 경력 항목을 군경력 증명서에 포함하도록 한다는
0: 방침입니다. 아, 군필자 입장에서뭐 군경력을 이렇게 인정해주면 좋은 거죠? 네, 네 그렇죠. 맞습니다.
1: 그리고 제2연평해전 전사자에 대한 예우도 강화가 되는데요. 네. 2002년에 발생 당시에는 전사에 따른 보상 규정이 없어서 1인당 3천만 원에서 5천만 원까지 보상을 했는데요. 음. 곧 공포될 예정인 특별법에 따라서 추가 보상금으로 1억 4천에서 1억 8천만 원이 지급이 됩니다. 네. 이렇게 정부는 앞으로도 나라를 위해 헌신한 분들에 대한 예우를 강화해 나갈 계획이라고 하네요.
0: 네. 뭐 이렇게 나라를 위해. 그 헌신하신 분들을 예우를 확실하게 해드리는 거 반드시 필요할 것 같습니다.
1: 네, 좋은 변화인 그것 같습니다. 예, 네.
0: 어떤 내용이 또 있나요?
1: 아 이번에는 운전하는 분들이 잘 아셔야 될 내용인데요. 네. 오는 9월 28일부터 모든 도로에서 전좌석 안전띠 착용이 의무화됩니다. 네. 아, 지금까지는 일반 도로는 앞좌석만, 그렇죠. 또 어, 고속도로와 자동차 전용 도로는 모든 좌석에서 안전띠를 착용했어야 되는데요. 9월 28일부터는 모든 도로 전좌석으로 그 대상이 확대가 됐니다 되고 네. 어긴 차량에 대해서는 과태료까지 음. 부과가 됩니다. 아, 그런데 택시나 버스 같은 경우는 안전띠 착용을 승객에게 안내했는데도 승객이 안할 수가 있잖아요. 그렇죠. 이런 경우에 어. 적발이 되면 이거는 단속 대상에서 제외하기로 했습니다.
0: 그래서 그러니까 이제 9월 28일부터는 차에 타면 어떤 좌석이든 일단은 안전띠부터 맨다. 이제 네. 이게 기본 상식이 되는 거겠어요. 네, 맞습니다. 네.
1: 그리고 이 9월 28일부터 또 기억을 하셔야 되는 게 네. 자전거 타는 분들은 술을 마시고 자전거 타시면 처벌을 받습니다. 혈중 알코올 농도 0.05% 이상인 경우에 네. 3만 원의 범칙금이 부과되고 만약에 음주 측정에 응하지 않으면 10만 원의 범칙금이 부과됩니다. 어,
0: 그럼 이제 자전거도 음주 측정을 하겠다는 말이군요. 골목골목에서 네, 어, 알겠습니다. 자동차든 뭐 자전거든 이제 한두 잔은 괜찮겠지 이런 생각까지도 완전히 좀 버려야 될것 같습니다.
1: 네 맞습니다. 음. 아 그리고 이번에는 소득이 낮은 분들이 좀 알아두시면 좋을 것 같은데요 네. 주거급여라고 해서 저소득층의 주거비를 지원하는 기초생활보장제도가 있습니다 네. 중위소득 43% 이하이면서 부양의무자 기준을 충족하는 음. 가구가 받을 수 있는데요
0: 그 이게 중위소득 43% 이게 약간 좀 어렵잖아요. 그쵸, 이게 43% 네. 이하라고 하는데 이 정도면 소득이 어느 정도인 계층인 거죠?
1: 어, 일단은 중위소득 먼저 말씀을 드리면 네. 이게 많이 버는 사람부터 못 버는 사람 순으로 쭉 일렬로 세워 놨을 때딱 네. 중간 한가운데 있는 사람의 소득을 말하는데요. 네. 주거급여를 산정할 때 말하는 소득은 월급이 아니라 재산까지 합친 소득인정액을 말합니다. 네. 근데 이게 올해 4인 가구 기준으로 이 중위소득인정액이 약 452만 원인데 452만 원에 43%니까 194만 원 이하 소득을 생각하시면 되겠는데요. 네. 지금까지는 이 소득인정액 조건을 충족하면서 동시에 부양의무자가 없거나 음. 있어도 부양 능력이 없거나 부양 받을 수 없는 경우에만 적용이 됐습니다. 그렇죠.
0: 근데 그 부양의무자 때문에 이제 기준이 좀 달라지는 부분이 있는 거죠. 네네. 맞습니다. 네.
1: 10월부터 부양의무자 기준이 아예 폐지돼서요. 네. 소득인정액이 중위소득 43% 이하만 되면 부양의무자가 있든 없든 주거급여를 받을 수 있습니다.
0: 맞습니다. 그동안 그 부양의무자 기준 때문에 형편이 정말 어려워도 네. 혜택을 못 받는다 이런 얘기들이 뉴스에서도 많이 나왔었었어요.
1: 네. 맞아요. 복지 사각지대라는 말 많이 들어보셨을 텐데 네. 지적이 많았습니다. 그래서 주거급여에 대한 부양의무자 기준을 10월부터 폐지를 하는 거고요. 네. 아, 또 주거급여 기능 강화를 위해서 2020년까지 기준 중위소득의 45%까지로 산정기준을 확대하고 네. 주거급여의 수준도 단계적으로 현실화해 나갈 계획이라고 하네요.
0: 네. 정말 뭐 10월부터는 주거복지 사각지대 이런 말 자체가 좀 사라졌으면 좋겠습니다.
1: 네. 아, 그리고 주거 관련해서 또 달라지는 게 있는데요. 네. 지금은 아파트를 짓기 전에 분양을 하잖아요. 그렇죠. 네, 이거를 선분양제라고 하는데 앞으로 아파트 공사가 60% 이상 진행돼야 분양할 수 있는 후분양제를 음. 도입하기로 했습니다.
0: 근데 이게 뭐 모든 아파트에 다 적용되는 건 아닌 거죠?
1: 네. 뭐 워낙 분양 시장에 미치는 영향이 크기 때문에요. 네. 일단은 정부가 통제할 수 있는 부분부터 하는데 올 하반기 분양되는 LH 아파트 600세대를 시작으로 해서 공공부문은 2022년까지 후분양제 물량을 70%까지 늘리기로 했고요. 민간 건설업체에 대해서는 택지 공급 우선권, 대출금리 인하 이런 것들로 참여를 유도할 계획입니다.
0: 과거에도 후분양제 한번 도입을 했다가 흐지부지 됐던 제도였던 걸로 기억을 하는데 말이죠.
1: 네. 14년 전에 도입을 했던 제도입니다. 어, 지금도 일부 시민단체에서는 당장 민간업체들까지 확대를 해야 된다 이렇게 주장을 하고 있는데 음. 사실 후분양제가 장단점이 있어요. 장점 같은 경우는 거의 지어놓고 분양을 하는 거니까 부실시공이 줄고 중도에 음. 건설업체가 부도나는 경우도 없어집니다. 네. 반면에 이제 단점은 분양 물량이 감소하고 그렇죠. 건설업체들이 분양가를 높일 수 있다는 게 소비자들한테는 부담이죠. 네,
0: 아무래도 뭐 소비자들이 제어했던 뭐 이자도 있을 거고요. 금융 네. 비용을 건설업체들이 부담을 하게 되니까 꺼릴 수밖에 없는 그런 상황이 나올 수밖에 없는 거죠 네, 네, 맞습니다.
1: 네. 아 그리고 또 어르신들이 알아두시면 좋을 내용도 말씀을 드릴게요. 네. 65세 이상 소득 하위 노인 70%에게 지급되는 기초연금이 9월부터 25만 원으로 인상이 됩니다. 네. 약 500만 명의 노인이 이번 인상 혜택을 받을 것으로 보이는데요. 정부는 2021년까지 기초연금을 30만 원으로 인상하는 방안도 추진하기로 했습니다. 음. 네. 아 되게 바쁘네요. 알려 드릴 게 굉장히 많네요. <웃음> 네, 맞습니다. <웃음> 네, 그러면 네. 이쯤에서 한번 해 보겠습니다. 네. 오늘의 앗 이런 것까지. 네, 대학 등록금을 한 푼도 내지 않고 다닐 수 있는 방법을 또 알려 드릴게요. 아,
0: 등록금 을 하나 도 내지 않고 다닐 수 있는 방법이 있다고요. 네네. 네.
1: 아, 고등학교를 졸업하고 바로 중소기업에 취업해서 일을 하는 근로자들이 많이 있는데요. 네. 3년 이상 중소기업에 재직 중인 고졸 근로자가 오는 9월부터 대학에 진학하게 되면 네. 대학 등록금 전액을 지원받을 음, 수 있습니다.
0: 그러니까 돈을 버는 근로자인데도 등록금을 지원을 해주는 거군요. 네네
1: 그렇습니다. 네. 그 직장에 다니다가 자신이 부족하다고 느끼는 부분이 있으면 그때 또 대학에 가는 분들도 계시잖아요. 그렇죠. 그동안에는 고등학교를 졸업하고 3년 이상 중소기업에 재직하면서 대학에 진학한 이른바 후학습자들은 단지 근로자라는 이유로 그 장학금 혜택에서 소외돼 왔었는데 네. 올 2학기부터 9월부터는 고졸중소기업 재직자들이 대학에 등록할 경우 음. 등록금 전액을 지원해서 언제든지 학비 부담 없이 학업을 지속할 수 있도록 지원을 해드리는 겁니다.
0: 알겠습니다. 하반기에 달라지는 정책과 제도 중에서 우리가 꼭 알아야 할 것들을 짚어봤습니다. 본인에게 해당되는 것들을 잘 기억을 해두셨다가 이용하고 활용을 하셨으면 좋겠습니다. 지금까지 궁금증이 제식이 되는 아하 mbc 신입 아나운서 김수지 아나운서였습니다. 오늘 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다.